0: Canidelo e desde já tenho-vos pedido desculpa porque neste episódio que é o situação de Quatre eu não vos disse o nome de uma ilha do Mediterrâneo nem tão pouco de duas, mas sim de uma freguesia do Conselho de Vila do Conde chamada Malta e Canidelo e esta e esta, apanhei-vos na curva. Vocês não te param. É verdade. Freguesia de Malta e canidelo. Tenho aqui até... Estou aqui no, no site da freguesia. Aranana. Se quiserem mandar mail é para freg-maltacanidele.pt Aquele ifan ali, ainda não se conseguiram desprender disto, não é? Horário de atendimento, terça e quinta-feiras, das 6 às 8. Telefone 229284767. Portanto, é à confiança. Vão, dizem que vão da minha parte. Malta e Canidelo, Vila do Conto. População: 2,13 km de área. canus 1.385 habitantes e densidade populacional de 650 habitantes por quadrado Aí é bem. Em cada km, 650 pessoas. Quer dizer, dá espaço. Dá espaço. Dá para cada um montar uma real. Foi uma antiga comenda da baleagem de Lessa. Pronto. Estão 16 graus centígrados neste momento. O vento vem do sudoeste, 19 km por hora, com umidade de 97%. Agora, que já vos perdi. E que já passaram para um, um podcast independente. Como, por exemplo, Fumaça. <risos> para os poucos ficaram. Vamos então começar isto, não é? Malta. Ah, tive aqui meio, tive aqui meio na dúvida se havia de começar com isto ou não. Epá, mas lá está, eu também sou um podcast independente e, portanto, um gajo diz aqui o que acha. Eu, eu gosto mais de dizer bem do que dizer mal. Vocês já devem ter reparado isto, não é? Um, sobretudo coisas que vou consumindo. pá mas vou aqui... Mas não é dizer mal. Eu acho que vou dizer mal de mim. Porquê? Fui ao teatro. Fui ao teatro. Fui ao teatro Dona Maria II, um teatro que eu gosto bastante, um teatro lindíssimo. Um, fui ver uma peça... Que estava, que, que entretanto já não está uh, em cena, que era o Romeu e Julieta, uma peça fácil, não é? Então, não é um texto muito difícil, Romeu e Julieta. A questão é, fui ver, fui ver a peça, saí de lá e não percebi um caralho, que é mesmo assim, aqui neste caso um gajo tem que usar calão, não é calão, uma ordinarice, mas não percebi mesmo um caralho da peça, e não percebi nada, eu saí de lá e o que é que se passou aqui? Não sei se vocês já foram ver a peça, uh, Romeu e Julieta, uh, pá, é uma peça com uma abordagem basicamente futurista, ou seja, tem o mérito de, não vamos recriar aqui o Romeu e Julieta, portanto vamos, não vamos fazer uma coisa by the book, vamos fazer aqui uma interpretação do autor. Epá, isto vai, isto, eu sei que isto vai evoluir para uma, para uma reflexão sobre teatro, mas esta peça tinha uma abordagem mais futurista, mais avant-garde. Um, para vos explicar mais ou menos como é que funciona a peça, aquilo são 5 atores, que estão cada um deles em cima de uma plataforma as plataformas individuais portanto não não, estão, não é uma plataforma para todos são cinco plataformas independentes cada um deles está deitado na diagonal como se estivesse em suspensão e não há contato físico é tipo o basquete não há contato físico uh, durante a peça toda e eles falam eles estão parados a peça toda não se mexem a única coisa que mexe é a, 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 essa plataforma gira de vez em quando depois há dois figurantes que é uma ama e, e um, um frado, acho eu, do que eu percebi, e que são os únicos que se mexem na peça. Pronto, e é isto: é uma peça muito estática. Eu acho, acho que o autor o que, quer, o que quer passar é o distanciamento das personagens, não é? Portanto, elas não, não contactam entre, um, entre, entre, entre elas, portanto, há um distanciamento físico. Agora, eu não percebi um caralho. E aqui a minha questão em relação ao teatro. Um, que é, eu, eu, eu tenho tantas questões que nem sei para onde quero começar. Primeiro, eu acho que este, esta peça tem claramente alguma sobranceria intelectual. Eu acho que as pessoas que, que adoram esta peça são as mesmas que dizem mal do Joker. Porquê? Porque o Joker é para toda a gente, então elas não querem pertencer a isso. Esta peça não é para toda a gente, então elas querem pertencer. É só para alguns, não é? Posiciona-vos, posiciona o vosso intelectual acima dos outros. Epá, pronto, eu não sou intelectual, pelos vistos, porque eu não consegui perceber... Hum, e e a minha ideia quando vou ao teatro, eu até, acho, pá, eu vou bastante ao teatro. Vou bastante ao teatro, portanto, eu até acho que, pá, não sou um entendido, mas não, não sou um leigo e mas o que eu quero que o teatro me transmita? Primeiramente é que me, é eu estar entretido. Eu vou para lá para me entreter, eu não vou lá para apanhar uma seca. Pá, não não não, não, não me transmitiu nada a peça e depois não está é isso, não não, não, não tive entretido. Estive a fazer vénias com a cabeça, a marcar golos cabeça, parecia, parecia ao jardel nos bons anos do Sporting, para ativar a adormecer. Um, e a minha questão aqui é, o teatro deve ter, ou seja, o teatro, o teatro é para toda a gente, não é? Ainda mais um teatro, a Dona Maria é um teatro público, não é? Portanto, o teatro tem que ser para toda a gente. Por exemplo, eu quando vou ao médico, vamos fazer aqui um, uma analogia. Eu quando vou ao médico, eu quero que o médico me transmita o que eu tenho de uma forma que eu perceba, não é? Ou seja, se eu tenho dor de cabeça, o médico diz-me, você tem dor de cabeça, não utilizo os termos técnicos e diga, você tem cefaleias de tensão. Não quero que me diga isso, porque eu não sei o que é que é uma cefaleia de tensão, uma dor de cabeça eu sei, eu consigo me relacionar, portanto, ou seja, um bom médico é aquele que põe no discurso o que as pessoas percebem, em vez de pôr no discurso coisas que não percebem, que os outros não percebem, não é? E aqui o teatro, eu acho que fun funciona da mesma forma eu tenho que perceber eu, o papel do encenador dos atores e da de, de produção e tudo é que os espectadores percebam pode haver algum grau é pá, ter aqui, aqui, aqui e ali umas, umas nuances mais técnicas mas o espectador tem que sair de lá a perceber, não é? a compreender ou a tirar qualquer coisa de lá e eu não tirei nada e portanto hum, eu até aqui apontei o que é que eu tiro da peça? É o distanciamento, não é? Eu acho que é, que é aquilo que é, o, que, o, que o Ensor nos quer, nos quer dizer é que, basicamente, a peça eles estão sempre separados não é? nestas plataformas e depois a última cena, pá, spoiler alert, se bem que a peça já não está em cena, portanto é indiferente na última cena, eh, quando eles morrem, não é? Quando todos os personagens morrem e, e quando eles morrem é que eles saem das plataformas <risos> despens, se, descem -se. Isto, é até, isto é um riso bem infantil, não é? mas porque foi tão bizarro, eles despem-se e, e deitam-se todos a tocar uns nos outros ou seja, só na morte é que, é que os corpos cruzam e só na morte é que há um encontro não é? e o distanciamento se reduz uh, pronto, é isto que eu tiro da peça depois fui ler coisas sobre isto e o que é que o autor disse, coisas que ele disse sobre a, sobre a peça, ele fala muito da velocidade ele diz essa inércia da velocidade no espetáculo quase se confunde com a imobilidade a nossa, tendência é sempre, a nossa tendência é sempre a de caminhar mais rápido. Mais rápido, mais rápido. É uma aceleração do tempo e do corpo. Que à distância dá a sensação de não sair do mesmo sítio. Ok, portanto, ele quer transmitir alguma velocidade com as quão uh, estáticas as, as personagens estão. As, as personagens estão tão paradas que parece quase que estão em constante velocidade. Pronto. Mas é tão. Pá, Pronto, epá, a luz da peça está bonita, tem uns lasers, está com aquele look meio Blade Runner, com, com um gajo de facto, epá, percebe que houve ali algum estudo das sombras e tudo mais, mas depois, epá, aquela música dos sintetizadores muito mono, mo, monoton, quase um tipo a FX Twin, e estou a mandar aqui no name dropping, mas depois, epá, ah, e depois há uma cena que é a peça tem, tem uma, uh, o palco tem uma profundidade incrível, o é, um palco que é. Qualquer, em vez de, normalmente, quando vocês vão ver uma peça, têm o, o pano de fundo a, pa, a tapar a, a parte de trás, o backstage, e ali eles tiram o pano de fundo e a peça é no palco todo. Portanto, ao fundo, vocês veem o extintor, a boca de incêndio, <risos> vem tudo. Pronto, que eu presumo que o autor, o encenador, tenha querido, quis dar ali a estado de artifícios, não é? Mas eu próprio, eu preocupo-me imenso. Pá, foi assim, eu faço espetáculos ao vivo e o preocupo imenso que as pessoas estejam entretidas, que o espetáculo seja bonito, que as pessoas terem de lá qualquer coisa. E pá, claro que quero ter algumas nuances também de, que não é para todos, mas eu tenho... Pessoas, uma pessoa... é pá, eu vou à ilha do, do Corvo, que é tudo primos, e, eu, e as pessoas têm que perceber. Não é? não é só não estou a fazer isto para, para a metrópole, e há ali, não, não estou a fazer isto para quem tem, para quem tem o mestrado em cinema para quem tem o cartão cliente da Gulbenkian para quem subscreve o Y o suplemento de cultura do público estou a fazer uma coisa para toda a gente e, e eu acho que é isso acho que, para toda a gente ou seja para toda a gente perceber não estou, o, o, o espetáculo pode não ser para toda a gente pode ser para um nicho mas se uma pessoa for lá parar por acaso tem que tirar de lá qualquer coisa e eu não tirei portanto achei isso, achei que e depois eu, eu, eu sinto que não estou que não sozinho porque fui com um amigo que sentiu o mesmo e no final, novo Standing Ovation e eu não me lembro de ir a uma peça de teatro sem ter havido Standing Ovation no final portanto pá olha, é a minha é a minha review da da peça, não é nada pessoal com o encenador, pá, vou-lhe dar mais oportunidades de ver mais coisas que ele tem porque eu gosto de ir ao teatro e para perceber se isto de facto foi fui eu que estava no mau dia e não percebi mas eu achei mesmo difícil, pronto Fica aqui a minha crítica, está bem? Uh, mais cenas. Quero-vos falar aqui da, da nova, pá, de uma nova app. Do, da nova app que, está aí, que a Malta está aí a falar, que é o People. People, que tem dois O's. People. Epá, basicamente, o que é que é o People? É uma rede social de recomendações. Vocês podem fazer, imaginem, fazem coleções de tudo. Fazem tipo coleções de filmes, de séries, de música, de restaurantes, o que quiserem, para sugerir às outras pessoas. Para a partida, da premissa bacana, eu, tipo, eu acho que faltava imenso uma rede social destas, não é? em que um gajo pode recomendar merdas, e, e é fixe porquê? Porque a maior parte das redes estão feitas para, para promover um bocado a identidade do eu, não é? Do eu, 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 isto sou eu, olhem para mim aqui, fui aqui, fui a este concerto, mas sou eu que apareço. Eu fui a este festival, mas sou eu que apareço. Eu fui a este restaurante, mas sou eu que apareço. E este, este, esta rede aqui é para vocês partilharem as coisas a que vocês vão, mas vocês não aparecem. Portanto, é só mesmo partilhar coisas dos outros. E um, é, eu acho que isso é bom, não é? Ou seja, o modelo mudou um bocadinho. Em vez de terem vocês no centro, como é que eram aqueles modelos? Era o Petulo meu era um modelo geocêntrico e o heliocêntrico, em que a Terra estava no centro da Terra, em, a, terra a Terra estava no centro do, do Universo, e no outro era o Sol que estava no centro do Universo se uh, não estou enganado e, e isto é um bocado, ou seja o Instagram, o eu é o centro do, da rede social, ali os outros são o centro da rede social, porquê? Porque nós estamos a promover coisas dos outros pronto e portanto acho que a premissa é, é, é bacana uh, é menos umbiguista é? é menos umbigo e mais cotovelo estamos a dar mais as nossas extremidades, se bem que o cotovelo não é extremidade, incorreção científica um, e melhor tudo, ainda dá para fazer dinheiro com isto. Porquê? Porque vocês, uh, a partir do momento que recomendações, se as pessoas depois. Imagina, eu recomendo um. Recomendo um filme. Recomendo. Pá, o Joker. Falar por causa do Joker, pronto. Se alguém depois for ao, for ao meu perfil, vir lá o Joker, seguir o meu link e carregar no Joker e comprar ou alugar o Joker no Amazon, por exemplo, o que é que o Amazon vai fazer? Uma parte. Desse, desse rendimento que obteve através dessa pessoa, vai para o, para o People que depois transfere para mim uma parte, porque essa pessoa veio através de mim para a Amazon. Portanto, ou seja, este sistema de recomendações tem algum retorno para as pessoas. Claro, quanto mais seguidores e mais, pronto, isto depois são as regras das redes sociais, né? quanto mais seguidores vocês tiverem, mais, mais dinheiro fazem porque estão a chegar a uma comunidade maior. Até aqui tudo bem, parece uma boa premissa. Problemas, o design é um pouco infantil, eu achei... Um, e isso faz com que, que é uma coisa que me, que me causa alguma inércia em entrar na, na, na rede, que é não vejo muitas pessoas, aliás, não vejo nenhuma pessoa que eu realmente valorizasse ter lá e ver as coisas que ela me recomenda, não há ninguém, o é, que é que está resumido mais? A vloggersitas um, e, e portanto sei lá, eu, eu adorava sei lá, ter o Wes Anderson a recomendar merdas naquela aplicação. A dizer-me, olha, Guilherme, este, esta semana vi este filme e, e ouvi este podcast. Para mim era isso era perfeito. Não estão lá essas pessoas. Portanto, tenho algum preconceito. Porque, de facto, estão lá mais bloggers a recomendar maquilhagens, a recomendar... Pá, depois é tudo com muito pouca profundidade do que eu vi. Eu, tipo, muitos youtubers a recomendar tipo, as aplicações que usam para editar fotos, os, os melhores perfis do TikTok, do Instagram, etc. Portanto, tudo muito oficial, coisas que eu não me interessa. Uh, mas se calhar é o caminho da rede social primeiro para crescer tem que ir buscar alguém, não é? Se calhar, de facto faz sentido vamos buscar aqui os influenciadores malta que tem, que tem alguma, algum, algum buzz há ninguém para estar a dizer isto aqui mas nem preciso dizer isto, não é? pode ser que venha aqui alguém parar sem querer este pódio e eu preciso fazer esta denda vocês sabem que eu sou um gajo bem independente agora pá, o maior problema pá, que, que me faz estava tudo a correr bem depois eu, eu pesquiso um bocadinho mais sobre a, ali a navegar naquilo e apercebo me que isto é uma rede que tem níveis. Para vocês, e para vocês subirem de nível, têm de fazer coisas. Ou seja, para vocês conseguirem ter, pá, criar uma comunidade na app, é? vocês têm de trabalhar para a app. Pá, isto é bizarro. Vocês basicamente começam com o nível rookie. Não precisam de fazer nada, não é? E para passarem para o nível seguinte, e vejam o nome do nível a seguir, Influencer, Assustador. Para passarem para este nível... Para o nível de influencer, vocês têm, eu até apontei aqui, têm que aceder à app 5 dias seguidos, trazer 5 amigos para a app. Isto para mim é o mais chocante: trazer pessoas para a app. Tem que convidar 5 amigos, têm que fazer a de uma surfia de perfil, está-se bem, criar duas coleções públicas, dar 20 likes a recomendações de outras pessoas e conseguir 10 seguidores para vocês. Para estes dois pontos, trazer 5 amigos e dar 20 likes a outras pessoas, isto para mim é assustador. O, o, o mecanismo de, se queres crescer na app tens que nos dar coisas, tens que dar likes tens que, dar, tens que nos dar tráfego e tens que nos, dar, tens que nos aumentar a comunidade tens de trazer pessoas e isto é para o primeiro nível de influencer porque depois para o nível a seguir que é o unicórnio, e depois há mais um nível que é o star em vez de, serem trazer, em vez de ser trazer 5 amigos para vocês subirem para esse nível têm que trazer 100 e para o outro já é 1000 isto basicamente malta, isto é um giveaway o que esta, é, o que esta app está a fazer é um giveaway não é? isto, isto podia ser um poço da Chico. Um poço da Chico, de, de uma bloggerzita, não é? que pariu e que tem um, um filhote, a sortear um berço e diz tens que tagar 5 amigos, tens que dar 20 likes nas minhas publicações, tens que aceder à app 5 Isto podia ser um giveaway. Para, para ter sucesso, tens que fazer isto. Portanto, uma rede social com metas, isto tinha tudo para correr bem se não fossem as metas. E dá-me logo, um, dá logo umas vibes de, de Black Mirror, não é? No Black Mirror é que havia aquela... Até havia um, um, o primeiro e pesado de todos da... Qual era a temporada terceira? Não sei. Que era, que era sobre aquela época que, que era um bocado isto, não é? Que, pá, que a, tua, a tua presença na época influenciava a tua sociabilidade na vida real. Não é? E, e pá, isto é assustador, não é? Tipo, este caminho de, de metas, de atingir metas uma pontuação online por, pela, pelo, pelas pessoas que tu trazes, pá, é, pá isto, isto deixa-me... Eu não quero estar aqui. Eu já tinha até criado as coleções, mas depois vi isto e fiquei, uou. Agora, claro que queria passar para o nível seguinte. <risos> isto agora são os mixed feelings, hein? Porque eu, eu, eu como, como gajo que é louco por, por, por redes sociais, uh, pá, claro que é passar para o nível seguinte. Portanto, <risos> estou-me a contrariar. Mas pá, não é. Isto é. Eu, há, há pouco tempo vi uma... Vi, vi, isto lembra-me uma cena que eu vi há, um, há uns tempos de pá, uma tal uma Talk do Joseph Gordon-Lewitt, é um ator que eu até curto bastante, que fez vários filmes bacanos uh, e que ele, tinha, ele tem uma app, uma app, foda-se tem uma TED uma, uma Talk em que ele fala de da atenção ele divide aquilo em duas coisas que é ter atenção e prestar atenção e o problema hoje em dia das pessoas os influencers e disto nas redes, é nós queremos ter atenção, nós queremos muito ter atenção em vez de prestarmos atenção e, e, e ter atenção a curto prazo pode parecer uma coisa que nos dá não é, que parece que estamos a, que estamos a fazer algo com um propósito, não é, estamos, há mais pessoas a conhecermos há mais pessoas a, a seguir o nosso trabalho e eu já fui muito de, eu, já, eu já segui muito esse modelo do ter atenção, de fazer coisas pós números e pós números e pós números uh, mas depois, o que acontece é que vocês, à medida que vocês viciam neste sistema do ter atenção, quanto mais atenção vocês recebem, hum, deixa de ser suficiente essa atenção que recebem. Independente, quanto mais atenção recebem, não, não, continua a ser insuficiente. Vocês querem mais e mais e mais. E, portanto, eu quero chegar aos 10 mil seguidores, mas depois chegam aos 10 mil e isto não me chega. Eu quero 15 mil, eu quero 100 mil, eu quero... E é um vazio interior. Porquê? Porque vocês não prestam atenção. E prestar atenção... Um exemplo, eu, este meu projeto agora é do Coisas Chatas com Amor, por exemplo, que eu acho claramente fiz isto, que eu eu, prestei, eu, eu adoro estar informado, tipo, eu adoro consumir merdas, adoro tipo, ler tudo sobre, sobre, sobre o que vai acontecendo, e, e isto tem sido um exercício de, ok, eutanásia, eu quero saber mais sobre a eutanásia, então vou ler tudo sobre a eutanásia, que era uma coisa que eu já fazia, porque eu queria saber tudo sobre o assunto, e já agora vou aproveitar e vou fazer um vídeo sobre isso. Brexit, eu quero saber tudo sobre isto. Já agora vou aproveitar. Portanto, ou seja, eu estou a prestar atenção, eu continuo a prestar atenção às coisas e estou a canalizar esse prestar atenção para fazer um serviço que, que o objetivo final não é ter atenção, é uma consequência de eu prestar atenção. E, e, e depois vocês deixam de sentir um vazio. Mesmo que cheguem em menos gente, esse vazio que vocês tinham quando, quando, quando queriam ter atenção, não é? deixa de existir. Porque apesar de chegarem em menos gente ao prestar atenção vocês sentem-se mais realizados pronto e, e, e é isto não é isto aqui ou seja esta rede social quer que nós tenhamos atenção é ter atenção quer mais 5 seguidores quer 20 likes quer isto quando lá está devia, devia focar-se na cena de prestar atenção na cena de, das recomendações preste olha preste atenção aqui ao Moonrise Kingdom este filme aqui que eu, que eu gostei preste atenção aqui a este podcast ou ao, ao Fumaça que é um podcast presta atenção a isto em vez de em vez do eu outra vez, não é? Pronto, portanto, um, tenho muitos feelings em relação a esta app. Um, e acho que, acho que está aqui uma grande oportunidade, porque as pessoas estão fartas do, do Instagram, não é? Está a surgir o TikTok, está a surgir o People. Que está aí. O People e o TikTok estão em primeiro e segundo lugar, no top, no, no, na app de, no top do iTunes. Do iTunes, não da, da Apple Store. Portanto, as pessoas querem, as pessoas estão, estão carentes de uma nova rede para, de, para criarem uma nova comunidade para, mas lá está mas eu acho que isto pode ter os dias contados por causa desta, deste ciclo de, 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 de um crescimento que não é, isto não é orgânico não é? as pessoas sentem-se obrigadas a fazê-lo mas pronto, mas chegam no people <risos> depois de dizer isto aqui um gajo é para seguir, não é? Pá, porque eu queria eu vou-vos dizer eu fiz, eu fiz umas, umas, umas eu antes de ver que isto era, que isto era este sistema eu estava a curtir. Eu estava a curtir. Porquê? Porque eu fiz aqui umas, até umas listas bacanas. Vamos ver quais é que foram as, as coleções que eu fiz. As coleções foi... Arara, peraí. 10 séries para devorar se apanharem coronavírus. Pronto. 10 comédias românticas para name drop no Tinder. 10 filmes coming a para curar o acne. 10 filmes para ver de fato treino um domingo. 10 canções para cantar no duche. Ou seja, fiz aqui uma... Pronto. Fiz aqui um umas playlists com 10, e acho que vou manter esta, não é? este, este formato dos 10, porque é, pá, acho que é mais fácil de sintetizar, e é pôr aqui alguma criatividade nos nomes, não é? porque isto não dá para ter muita, Quer dizer, dá para... E para fazer... O que é que isto dá para fazer criativamente? Dá para fazer listas a gozar, não é? Tipo, 10 formas de cortar as patilhas. Em bico? Em fechadura? rapadas então dá para fazer dá para fazer humor de várias formas um, mas não é uma app totalmente isto é mais uma app para 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 partilhar com a comunidade para, por exemplo como é que eu gravo o podcast e eu 10, 10 coisas essenciais para gravar um podcast precisam de um gravador da da Tascam de um microfone da Rode de um, estou a ver ou seja eu posso, posso partilhar isso aí isto ajuda pois a comunidade a, a perceber mais sobre como é que os criadores fazem as coisas pronto Bom, mais cenas. Um... Ah, então anda aí uma epidemia, que até já fez várias vítimas. Não, não estou a falar do coronavírus, estou a falar de casais de famosos a acabar. Os mais recentes são o Ant e a Oana. Uh, não sei se viram, aquele vídeo em que o Ant é um amor... Uh... Atenção, e eu acredito que o Ant até nem fosse mal intencionado. Porque o que acontece, hoje em dia, é que é tão normal os criadores de conteúdo usarem as relações para criar conteúdo. Eu e a minha namorada mudámos de casa. Eu e a minha namorada comprámos um carro. Eu e a minha namorada fomos a Bali. É tão normal isto que passam a viver numa bolha em que as relações deixam de ser relações e passam a ser um negócio. E, portanto, perdem a sensibilidade. Porque, se vocês virem o vídeo do Ant, ele está uh, a acabar com a namorada como se estivesse a fazer um vídeo a cortar o tejadilho de um Seat Ibiza com uma motosserra. O tom que ele utiliza para dizer acabei com a Ana, com, com aquela leveza e com, despreocupado, e, e a peidar-se nos intervalos, é o mesmo tom tom que ele diz, acabei com a Ana, é o mesmo tom. Se ele tivesse a dizer rapei o cabelo à Ana com um corta-relva. E, e a relação deles ainda durou. Estamos a falar estamos a falar de um, de um, de um casal que, nem, que até é um casal que eu que eu via que havia ali amor. A relação deles ainda durou, que cinco milhões de seguidores. Humor. Mas, o humor, mas se, se, se perguntarem, um influenciador, há quanto é que dura a relação, eu não sei se ele pensa em anos ou em número de seguidores. É porque já não são só relações, são parcerias. Há, há uns anos havia, havia aquela moda de criar perfis de casal, perfis de conjuntos nas redes sociais. Paulo e Paula. Lembram-se disto. E hoje em dia já não se vê tanto. Não se vê tanto nas redes. Não há um Paulo e Paula no Instagram. Mas, eu tenho a certeza que se calhar o que há é um perfil conjunto nas finanças. Há um Paulo e Paula limitada no portal das finanças. É uma sociedade por cotas. Dá dinheiro. Isto é matemática. Se o Paulo tem 100 mil seguidores, se a Paula tem 100 mil seguidores, então vamos fazer conteúdo dos dois e vamos duplicar o número de seguidores. E passamos a ter 200, 200. E atenção, não há mal. São as regras do jogo, não estão a cometer nenhum crime. Agora, têm é que um, perceber que as relações ajudam a crescer, tudo bem, em número de seguidores, mas depois também podem cavar a vossa própria sepultura. E quando, de um momento para o outro, misteriosamente, desaparecem todas as fotografias que tinham juntos, vai haver o um julgamento público. Não apaguem as fotografias Ou então, se querem apagar, depois façam um vídeo... Com a mesma atitude se ativiza a dizer, eu e minha ex apagámos as fotografias todas que tínhamos juntos, em vez de esconderem isso às pessoas, porque as pessoas vão, as pessoas é que se vão tornar quando os criadores de conteúdo acabam uma relação, são as pessoas que os seguiam que se tornam criadoras de conteúdo, de conteúdo e vão esmifrar a relação que elas tinham, isso é mais uma coisa, toda a gente que acompanha uma relação. De famosos está desesperadamente à espera que eles acabem agora até vou falar diretamente para os famosos que me estejam a ouvir toda a gente que segue a vossa relação está desesperadamente à espera que vocês acabem porque isso torna-vos reais vocês, vocês vendem um sonho às pessoas vocês, vocês vão para Bali num voo da Emirates executiva, vão para um bangalô à beira-mar, fazem snorkeling são felizes pedem em casamento de joelhos à frente da Torre Eiffel isso é um sonho que vocês vendem mas as pessoas sabem que não é real e quando vocês acabam isso se torna-vos reais e as pessoas vão querer mais disso e portanto são as regras do jogo tanto dá para o bem como dá para o mal por isso é que eu acho que até há quem explora hoje em dia o terminar a relação. E o antes se calhar viu isso. O antes viu, ok, eu terminei aqui a relação, então agora vou aproveitar este momento para originar conteúdo. Até a infelicidade dá conteúdo. E o que acontece? É como já estamos numa camada, temos uma camada extra, uma layer extra por cima, de criar conteúdo, já não nos passa nada aquilo. Deixou de ser infelicidade, infelicidade não tem transparência e passa só a ser um vazio emocional que se vê que, que, não, que não havia nada ali portanto acho que se calhar é vamos fazer assim arranjem uma relação para tratar como um negócio e depois arranjem mesmo uma relação e tratem-na como uma relação portanto olhem acabei de arranjar uma solução para isto poligamia <risos> Não, mas pá, é isso. Trata em, no fundo, tratem a relação como se fosse uma relação. Em vez de tratá-la como se fosse um negócio. Acho que é isso. Bom, e agora, passando aqui a esta parte, hum, vamos falar sobre mais o quê? Vamos falar sobre Fórmula 1. Uh, pá, queria só dizer que tive já papeia a série toda, o Drive to Survive, que, chegou, que saiu na Netflix há, há. aqui, há menos de uma semana. Um, e pá, e se ainda não viram a segunda temporada do Drive to Survive que é a série da Netflix sobre a Fórmula 1 vão ver, eu acho que é impossível alguém ver aquela série e não ficar com vontade de, de começar a seguir o campeonato porque aquilo é mesmo, eu acho que a nível de esporte é das melhores coisas que já se fez e o ano passado, pá, a Fórmula 1 teve muito mais gente a seguir por causa da série e portanto está aqui um bom exemplo de como, de como os conteúdos podem trazer as pessoas para o esporte um, e porquê? Porque dão a voz aos protagonistas quem fala são os, são, são os pilotos, são os chefes de equipa, não são os comentadores. E os jornalistas especializados na, na, na área. E, portanto, como, como há essa exposição dos bastidores, das coisas que, que as pessoas realmente querem ver. E como têm todos imenso carisma, pá, o, como o diretor da ASE, tem, tem, apesar de ser uma equipa que ficou em penúltimo lugar na, na tabela, tem, tem carisma, aquilo é uma coisa que nós, que nós queremos pertencer, não é? Porque, sei lá, campeonato português, último classificado, sou desportivo das aves. Será que o, o, o presidente do desportivo das aves tem o mesmo carisma do que o diretor da equipa da ASE? Da Duvido. Um, e, portanto, recomendo vivamente a verem este... E até faço aqui, já que estou a falar de futebol, até posso fazer aqui um contraste, que é, Voltamos aqui à questão de, no futebol, os protagonistas... São quem? São os comentadores, normalmente são advogados, médicos, atores, músicos, são pessoas, publicitários, são pessoas que não são do, do, do meio e que falam e que não, não percebem. Eu gostei bem de ouvir agora, pá, foi, acho que foi hoje, eu vi, vi no Twitter, uma conferência de imprensa do Klopp, do quando lhe perguntaram... Uh, se, como, é que, como é que achava que o coronavírus ia, ia infectar a, ou influenciar a, a equipa e o, as dinâmicas do grupo e etc, e ele respondeu pá, eu sou treinador de futebol eu sou só, eu sou só um gajo com um boné de beisebol e barba para fazer, eu percebo de bola não percebo de, de saúde, portanto eu deixo isso para quem é especialista, tipo vamos ser mais Klopp. se não percebem do assunto uh, não falem está bem? Uh, vou deixar aqui um pequeno spoiler que é o meu pr próximo vídeo do Coisas Chatas com Humor, vai ser sobre o coronavírus e a parte uh, informativa vai ser narrada vai ser narrada por uma médica lá está, porque eu acho que este tema é tão é tão importante que eu, que eu acho que não tenho autoridade para falar dele sem o, sem o apoio de alguém que realmente perceba um, Pronto. Ah, e vou fazer uma Fantasy liga em relação aqui à Fórmula 1. Aliás, já fiz uma Fantasy e vou deixar depois o link no Patreon para quem quiser fazer Fantasy da Fórmula 1. Um, e já criei a Liga, portanto, hoje, hoje, vou, hoje vou publicar o, o código. Portanto, quem é maltei é da Fórmula 1 que queira brincar, Patreon. Está aí, vou, vou, por, vou publicar um, a cena. Está bem? Uh, e pronto. É isso está feito. Continuo agora para Patreon. Obrigado por vos escutarem e vemos-nos para a semana. Tá? Então vá, um grande abraço para todos.